0: Y no pasa nada el acto de matar y el cine rápido versus el
1: cine lento vamos a hablar de una entrevista que dio Edward Snowden a la prensa estadounidense
0: Drácula la historia jamás contada y la película nunca entrevista. en televisión vamos a hablar de Gotham y Homeland la nueva temporada el cine clásico en calidad digital viene a los cines de Nicaragua con un ciclo para cinema.
1: Bienvenidos al episodio número 7 del podcast No Pasa Nada Hoy es 13 de octubre del 2014 Le habla Manuel Díaz y Juan Carlos Ampie Y hoy quisiéramos hablarles de varias cosas Así que ¿por qué no empezamos? Queremos hablar de tecnología, cine, televisión Y tenemos ahí un comentario sobre las próximas películas Y un, un ciclo que hay en Cinemark Empecemos por The Act of Killing, un documental que no es nuevo, pero sí se pre presentó recientemente en un cine de Nicaragua.
0: Se presentó en el marco del de sexto festival de cine iberoamericano de la Asociación Nicaragüense de Cinematografía, que lo incluyeron como parte de la muestra, a pesar de que la película no es iberoamericana. En realidad es un documental danés, británico, estadounidense que analiza un fenómeno político muy particular de Indonesia. El cineasta Joshua Oppenheimer, acompañado del director de fotografía Carlos Arango, que por cierto es nicaragüense panameño, visitó durante varios años Indonesia. Eh, inicialmente el proyecto consistía en entrevistar a las víctimas del genocidio. A raíz del golpe de estado que Sukarno le dio a Suharto, se desató una cacería de brujas contra personas que supuestamente eran comunistas, pero en realidad eh, usualmente se trataba de chinos que vivían en Indonesia y que fueron perseguidos, torturados y masacrados. No se sabe exactamente cuánta gente murió en estas purgas, pero puede ser cualquier cantidad entre medio millón de personas hacia arriba. Entonces los cineastas lo que hicieron fue que en varias, mientras estaban entrevistando a los sobrevivientes o familiares de las víctimas, eh, lograron llegar a los victimarios. Resulta que los miembros de los escuadrones de la muerte que mataron a estas personas eh, viven tranquilamente su vida como que sin nada. En Indonesia el, el partido político que acuerpaba a estos escuadrones de la muerte terminó conquistando el poder y de alguna manera se ha convertido en un estado donde gobierna un monopartido es decir no hay un sistema político con varios partidos políticos funcionales entonces como
1: Cuba o como China
0: entonces estos mm. estos eh, sicarios son ahora casi celebridades y, y son aceptados socialmente y sus hazañas sangrientas son celebradas como que si hubieran sido actos heroicos
1: ahora bien la película, en realidad... Eh, yo, al final, no comprendí... Si lo, estos sicarios... Que, que salen actuando... En otra película, porque...
0: Lo que pasa es que ese el, el, el concepto... De la película es el siguiente... Y es una cosa bien rara, sí. realmente... El director de El Acto de Matar entrevista a los sicarios sobre las cosas que hicieron, ¿verdad? Y lo entrevista de una manera no confrontativa, solo le, le, pues le pide que, ajá, ¿y qué fue lo que hiciste y cómo lo hiciste? Y ellos lo comparten en un tono muy jovial y jocoso, pero ¿Por qué están también hablando
1: de hazañas, pues en realidad no están Claro, hablando ellos no, de una...
0: no, no tienen, ellos no le, no le aplican ninguna carga negativa sí. a lo que hicieron. Lo cuentan como una gracejada, pues básicamente.
1: Sí, como, como alguien hablaría de su currículum, pues Exactamente. Este grado y Exactamente. O, 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 o de sus
0: bandidencias de chaval, pues Ajá, sí decirlo. También,
1: también ve, de pronto hay eso, pues como Hay algo de, eso. de y el, y
0: el, el tono es, es bien grotesco porque el tono es jovial, ¿me sí. entiendes? Lo dice como como, como una gran gracejada. Pero lo lo extraño y lo particular de esta película es que los cineastas le dan a estos dos sujetos se, se concentran en dos personas, uh -huh. les dan los recursos para que hagan ellos una película retratando sus hazañas, por así decirlo. Entonces ellos se disfrazan Ficticia. de gángsters, hacen... ¿eh? Exactamente, película, para o sea, que ellos
1: hagan una ficción. Dentro del documental hay una película de ficción. Basada
0: en la realidad, Ajá. desde el punto de vista... De el, del ejecutor
1: así, es, de los Entonces la película
0: que ustedes El acto de matar es una mezcla de entrevistas en, en la realidad cotidiana De estos sujetos Con escenas en las cuales ustedes los ven a ellos Dramatizando las cosas que hicieron Pero en, siempre en un tono celebratorio Y, y jocoso el epítome sí. de esa barbaridad es una, una escena casi al final en la cual el fantasma de los un fantasma de los ejecutados le pone una medalla a su ejecutor y le da las gracias por haberlo mandado al paraíso. Sí, o sea, los lo, lo ejecutados
1: son tildados son de comunistas. Son siempre comunistas. Entonces, para ellos sigue siendo válido la mentalidad del, de la Guerra Fría que hay que eliminar a los comunistas, mira, que Nicaragua que, no se escapa de eso. Mira, Yo creo que sigue, sí, o sea, sí sigue siendo válido, pero yo creo que realmente es
0: un razonamiento oportunista para aprovecharse y eliminar al, al, al adversario ideológico, digamos. Uh -huh. Para, para descartarlo completamente O simplemente lo etiquetas de comunista Y eso te da patente de curso Para hacer cualquier barbaridad Pero bueno, el, el documental es muy interesante No solo porque denuncia Estos crímenes terribles Sino que también rompe la barrera Entre la ficción y reta lo que un, Las concepciones tradicionales Que uno tiene sobre el documental Por cierto, los cineastas fueron también criticados Por muchos antropólogos que dicen pues Que, que los métodos que ellos hicieron Para hacer el documental uh -huh. realmente son son éticamente cuestionables, pero bueno, se abre a debate, digamos, el, los métodos de los cineastas y los resultados.
1: Lo cual me lleva a la pregunta original. Los entrevistados o, o los objetos del, del, del documental sabían que no estaban haciendo su película ficticia nada más, sino que también se estaba filmando un documental sobre ella. Claro que
0: sabían. Sabían porque el, el, el cineasta los lo entrevistaba en sus casas.
1: No, claro. Pero hablando puede, y conversando. Puede confundirse con alguien que no produce películas para ganarse la vida. Sí. Puede confundirlo con una modalidad de producción. Mira, no sé. Yo, de, yo realmente
0: no estoy muy seguro.
1: ¿No es esa la crítica que le hacen a los realizadores?
0: La crítica que le hacen a los realizadores, pues por lo menos las que yo llegué a leer uh -huh. decían pues que, que los sicarios no estaban claros de cuál era la agenda del cineasta por eso digo, pero también si vos vas a extraer el testimonio de un criminal de guerra. De entrada tenés que decirle, mira, yo creo que vos sos un criminal de guerra que debería ser juzgado no, por la Haya. No, no. no lo haces porque básicamente no, no, no hablaría sí, con vos de no, alguna manera.
1: Ya estás estableciendo tu posición.
0: Entonces, o sea, sí, o sea, el, el concepto y la ejecución de la película... Está abierto a un debate muy rico pues, Sobre la ética del documentalista Y la ética del cineasta Pero yo creo que no importa En qué lado de ese debate uno se ponga Vale la pena ver la película Para poder formar una opinión Y entender cómo funcionan esos procesos La película, por cierto, fue nominada Al Oscar de la Academia En la categoría de, de Mejor Documental Ganó hasta 40 premios internacionales Y el cineasta Joshua Oppenheimer Acaba de ganar Una beca de la fundación MacArthur que se la otorgan a genios en diferentes campos de la ciencia y las artes entonces le dan un montón de plata para que haga lo que quieren en cinco años yeah. entonces ese digamos otro espaldarazo es para el trabajo que Nobel, hizo pues. y casualmente este año va a estrenar una secuela al acto de matar, ahora va a presentar la versión de la historia del lado de
1: las víctimas yeah. que como hizo, porque en, en ese país Indonesia, todavía son perseguidos los comunistas, ¿no?
0: No como antes.
1: No, pues no los matan no, en no, masa. Pero... Pues
0: no, no como antes y como te digo, eh, muchos de estos comunistas, entre comillas, que, que mataron y que exterminaron, no eran realmente miembros del Partido Comunista con carné yeah. eran chinos. Yeah. Eran migrantes chinos que estaban ubicados en el país, que estaban pues como cualquier migrante que anda buscando. Como los que andan aquí. Nuevo horizonte, <risa> no, los que andan aquí es otra cosa. O sea, <risa> pues es, comunicas en Costa Rica, digamos. Yeah, okay. Los chinos en Indonesia eran comunistas en Costa Rica ¿Y qué es lo que pasó? Los que tenían la sartén por el mango Querían las tierras, querían los negocios O les caía mal el chino Y entonces aprovechaban, lo acusaban de comunista Y procedían a acabar con él Pero bueno, tienen que ver el acto de matar Lamentablemente solo había una función En el marco del festival De cine iberoamericano eh, Pero bueno, la película está disponible en sitios de descarga La pueden ver en Netflix norteamericano Si tienen acceso a él O la pueden comprar o alquilar en la tienda de iTunes Está disponible para Nicaragua en iTunes
1: Ok, pero a propósito de Act of Killing Queríamos hablar de eh, Un comentario o una crítica Que normalmente se hace En tono negativo que es cuando una producción Para ser más amplio, uno Dice que es muy lente y que por eso no, no aprovecha o no Disfruta de, de la historia Esta es una historia de la vida real Ajá, correcto
0: <ríe> Yo recomendé en mi Facebook que la gente Fuera a ver el acto de matar porque era una Película extraordinaria y realmente creo Que lo es, cuando yo la vi te digo Honestamente yo me quedé eh, Hipnotizado por lo que estaba viendo Era una cosa increíble, mm. no solo por la calidad De la película sino por lo insólito De lo que te estaba retratando y las mm. dos Hora y media de la película se me fueron Volando, por cierto yo creo que es la Película de horror más efectiva que he visto en mi vida Y la meto en el mismo grupo que El Resplandor y El Exorcista <ríe> sí. Solo que esto es peor porque es de verdad Pero bueno, mi punto es Que en, mientras yo veía la película nunca sentí que fuera una película lenta uh -huh. y una amiga mía que la fue a ver con mi recomendación sí. me dijo que no había aguantado toda la película porque le había parecido muy lenta y muy aburrida y se había salido antes que la película terminara. Esto yo lo conecto un poquito con la conversación que tuvimos la semana pasada sobre Twin Peaks uh -huh. que vos me decías que era muy lenta y que por eso no te había gustado mucho pues, o, o no habías seguido viendo la serie.
1: Sí.
0: A mí eso siempre me, es un tema que me, 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 me llama mucho la atención siempre la percepción de lentitud o de rapidez y cómo la gente lo asocia con calidad. Uh -huh. O sea, si una película... Si una yo no creo que todas las películas tengan que ser rápidas O que por ser rápidas son buenas Yo creo que hay temas que requieren cierto ritmo O cierto nivel de ponderación que no te lo da una película más rápida ¿pues me entiendes? O que esté editada a mayor velocidad O que los planos
1: duren menos tiempo Pero tal vez, y ahí sí, te pongo este mismo ejemplo de The Act of Killing Porque yo en efecto recuerdo cuando la vi ¿Vos la viste? Yo la vi Y, te y, pareció... y me pareció extremadamente lenta Pero fue porque yo la vi con el morbo de, de pues ya sabía de qué se trataba y quería que ver era, las groserías que y quería ver las la, 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 barbaridades la, la, de la gente exactamente quería ver cómo narraban ellos sus genocidios eh, desde el punto de vista del actor verdad mm -hmm. que es poco común normalmente escuchamos cuando las víctimas hablan de cómo fueron pues obviamente víctimas este, pero en este caso era el actor y lo estaba contando sin ningún tapujo, entonces esas escenas como no son el centro de la, de la película en el momento que se está haciendo, uh -huh. porque de nuevo, el, los realizadores hicieron como un balance entre la película de ficción y la y, y el documental, entonces uh -huh. en, en el, cuando la estás viendo no estás claro si no, si no supieras de lo que están hablando, uh -huh. no necesariamente tendrías claro que esas son las escenas centrales de la, del documental porque el, el señor tal vez está hablando en la mecedora de su patio,
0: es horrible está sí. hablando, tiene a un nieto en, la,
1: en, su, sí, en sus está piernas y, y es. está
0: contándote
1: de cuando le sacó el
0: hígado a alguien o cuando devolvió a una persona, es entonces,
1: una cosa tremenda si no, si no, si no pones mucha atención perder de vista que, que, están habla, que está hablando de cómo fue el genocidio tal y tal vez son no sé cinco escenas, seis escenas en toda la película que son específicamente de eso, entonces el resto de las escenas, el resto de la, de la narración O de la historia No son eso, son la película ficticia
0: O sea, déjame entender lo que estás queriéndome decir Estás uh -huh. queriendo decir Que la película es lenta Porque no todas sus escenas tienen que ver Con la cuestión de la, de, de, de la sangre Y de la tortura y de la
1: cosa bueno, horrible En este caso Como el tema era Yo quería escuchar las entrevistas De, lo, de los actores pues de, de, sí. Es como cuando yo veo un documental En HBO que acabo de ver otra vez el de Dick Cheney Que es muy bueno ¿Cuál es el de Dick Cheney? Acaban de hacer, bueno no acaban de hacer pero sí hay un documental sobre Dick Cheney sobre toda la historia de Dick Cheney desde que empezó, que empezó en una universidad y lo corrieron o, o, o fracasó pues académicamente Ok, y, pero ese
0: ese documental, bueno no he visto ese particular que vos decís Ok, pero, mira, pero te, ese, voy
1: a, te voy a plantear como tres formatos de documentales ese ese documental más, de, eso es lo que te iba a decir, ese está más conectado con el reportaje
0: periodístico
1: de televisión. Ok, pero es un documental Sí, es un okay, documental. pero es un formato bien compacto donde solo vas a Todas las escenas del documental Son el tema del documental te van dando
0: información clara y precisa Exactamente. Claro, Y, y sí.
1: todo tiene valor Luego está el formato del Discovery Y, y esos canales que yo ya Ya no los ve. no lo veo Que es sensacionalismo Ojalá, es adaptarlo a un formato televisivo eh, Que no necesariamente encaja qué uh -huh. quiero decir Alargan tanto Tomando en cuenta que van a haber comerciales en medio uh -huh. Que A veces se, se nota forzado Uh -huh. eh, que digamos, por ejemplo, el León va a atacar una gacela. Entonces, okay. tal vez cortan la escena en medio y ponen un montón de escenas de recursos. Y después
0: recapitulan y para el león, que y león, león caiga ya, ya te donde mira eso, sí.
1: ese es el otro formato que, que el Discovery y el, y el otro canal que es la competencia, este ¿cómo se llama? El Nat El Nat Correcto, todas, mira, todas sus okay. eso,
0: eso es más un formato televisivo y yo creo que está muy informado por el reality show. Sí, creo que esa es la influencia del reality Exacto, es la influencia del reality Show, estamos de acuerdo yeah. pero el cine documental per se también hay otra variante que es el, el documental ensayo uh -huh.
1: que yo creo que, que el acto
0: de matar está más conectado con ese formato
1: yeah.
0: en el cual el cineasta y su punto de vista juega el papel más definitivo me entiendes en la ecuación Uh -huh. y esos son, digamos, los que son tal vez más difíciles de, de, de conectar o de seguir, porque Pero... yo creo que, que mucha gente asocia el documental con el periodismo ¿me entendés uh -huh. y si cambias un poquito esa fórmula, eh, la gente se, se desconcierta un poco.
1: Pero volviendo al tema de si es lento o no, crees vos que hubiera aprovechado esta, este documental o se hubiera beneficiado de una economía en las escenas que no necesariamente tienen que ver con el tema del documental? Mira,
0: de hecho, en el acto el acto de matar tiene dos versiones, hay una versión del director uh -huh. que es debe ser más larga, que es 20 minutos más larga que el Dios corte mío. teatral que es como se, se identifica la película que se distribuye comercialmente y que, y que la mayoría del público logra ver mira depende mucho de lo que el director quiera hacer con su con su película, me entendés? Uh -huh. y usualmente las consideraciones creativas chocan con las consideraciones comerciales, que tienen incluso que tomar en cuenta cuánto dura la película para saber cuántas tandas vas a tener al día y cuántos boletos vas a poder vender
1: Imagínate.
0: eso es usualmente más eh, importante cuando son películas de ficción abiertamente comerciales, financiadas por grandes estudios, donde sí tienen que ver la duración de la película y, y pues necesitan recuperar toda su inversión y es una inversión millonaria usualmente los documentales, como tienen un mercado mucho más pequeño y un público digamos menos, más tolerante hacia, hacia esos digamos, arranques creativos Uh -huh. Usualmente no es un, un, un problema Pues pero, mira, yo no creo yo, yo no creo que todas las películas tengan que ser rápidas ¿Me no pero no Ni que la serie película, de televisión
1: No pensás que este documental se hubiera beneficiado Con un poquito más de economía Mira, yo creo, que, mira yo creo que Se
0: hubiera beneficiado más Encontrando la manera de darle al, al Espectador un poquito más de contexto Histórico, porque la película no tiene Los recursos tradicionales de, de, de Un narrador uh -huh. o imágenes de archivo De sí, hecho, sí. nunca ves imágenes de archivo de las matanzas y de la época en que se realizaron, sí,
1: son las fotos que enseñan ellos mismos
0: tal vez ellos enseñan una que otra foto pero usualmente pues como son fotos de ellos son fotos uh -huh. lo único que logras ver de las matanzas es lo que ellos recrean en su, en su propia película personal sí. eh, yo creo que un poquito de información de contexto hubiera ayudado porque uno va sobre la marcha, yo no, no conocía mucho de esta historia pues más allá de, de que Suharto fue el primer presidente y que después su carne lo derrotó y que los dos eran una ficha, <risa> Pero entonces vos... Vas.
1: Uy, no sabía. No fregué.
0: <risa> en cambio vos que Qué tenés vergüenza. tu PhD en antropología de <risa> sí, Indonesia.
1: una de mis, mis PhD sobre eso. Pero
0: bueno, eso a mí me hizo falta, pero me hizo falta por mis propias deficiencias de, 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 de conocer la historia realmente. Mm. Y, y si la película hubiera presentado contexto de esa naturaleza, realmente la experiencia del espectador sería muy diferente y tal vez no sería lo que el director quería que, Ahora bien. que, que uno pasara.
1: Esta película es del 2012 y la estamos viendo en el 2014. Sí. Y por una ocasión especial, no es como que vino a cartelera realmente. Sí. Yo estoy esperando la película que. El documental que hizo Katie Curry que se llama Fed Up, que es precisamente sobre el azúcar. Uh -huh. Así que pierdo las esperanzas. Pues, porque...
0: Mira, no, pues los documentales no logran entrar en el circuito comercial de Nicaragua. Y yo creo que eso no va a cambiar, ni a mediano ni a largo plazo. Pero los puedes ver en línea.
1: Okay. Pues esa sí, el, si quieren
0: ver documentales, esa es la, la, la manera de sí. verlos, verlos en línea o verlos por streaming. Tengan
1: cuidado, yo tratando de ver este documental que es reciente, que es de este año. ¿Cuál? Fair up. Fair up? ¿Qué te pasó? ¿Te salió el FBI? No. No. Queriendo ver esta, que es de este año, me lancé una de hace como 10 años. Que, tenía que se llama igual. Que se
0: igual. Oh, ese es el <risa> problema de la piratería.
1: Que no sabes realmente <risa> no son, qué es lo que estás viendo. No Son piratas eficientes a la hora de clasificar <risa> el... el, el inventario. Decías, y aquí ahora <risa> sale la Curry. Sí, no, y no hablaron nunca de azúcar y de lo... <risa> Pero bueno, en, coste, en Nicaragua coste. Yo, yo
0: soy pro azúcar, okay.
1: todo con moderación, <risa> señores. En Nicaragua, en este mes que viene, en noviembre viene una un ciclo de películas clásicas en un cine, nada más.
0: En CineMark.
1: En el CineMark eh, seis películas clásicas que vale la pena, ya que terminó los blockbusters de verano de los gringos. Creo que lo son mejor las películas que... favoritas
0: de Manuel. Así
1: ah, todo lo que es sin Marvel verlas. Y... Sin verla, él ya le dio cinco estrellas. <risa> Entonces, eh, en, en lo que queda del año, creo que lo mejor que van a venir a los cines son estas seis películas que se van a presentar exclusivamente en Cinemark a partir del primero de noviembre. Las van
0: a poner los sábados, los domingos y el miércoles de cada semana.
1: Una película cada semana, digamos, cada trío de días. Y las seis películas son Taxi Driver... Pulp Fiction, Grease, Back to the Future, Clockwork Orange y Breakfast at Tiffany's
0: La novedad es que estas son películas restauradas que se filmaron originalmente en 35 milímetros, pero que ya fueron transferidas al formato digital en DCP DCP quiere decir Digital Cinema Package, que es ahora es el estándar de proyección en todos los cines de Estados Unidos y ahora pues de Nicaragua.
1: Que es el equivalente a 35 milímetros.
0: ¿eh? Es el equivalente a 35 milímetros, pero no tenés el, el Papaloteo ese del proyecto ah, sí, y, no, y el ruidito
1: No, no salen las marcas que de conste hay hay,
0: hay hay estudiosos del cine Que consideran que ese papaloteo Y ese ruidito casi imperceptible Contribuye a un estado similar Al hipnotismo ya. Y que en realidad es una pérdida para la experiencia De ver una película,
1: sí. es
0: una teoría pues sí. Yo no, no sabría soportártela mucho pues Pero pero bueno, yo creo que es una gran cosa Que un cine comercial sí. en Nicaragua Se anime a presentar este tipo De películas, porque ciertamente A pesar de que la puedes ver en tu casa O que tal vez está en Netflix O que el, tu pirata favorito te la bajó Y te quemó un DVD uh -huh. Realmente es, es una experiencia particular Verla en la pantalla grande Especialmente películas clásicas como La naranja mecánica, Breakfast at Tiffany Desayuno con diamantes Le pusieron en español creo, Driver, ya no digamos por fiction. Por fiction es el tipo de película que si la ves en un cine lleno,
1: sí.
0: con la gente conectada con la película y no viendo el teléfono.
1: Pulp Fiction eh, Es
0: una experiencia muy, muy bonita.
1: Paul Fiction y Grease quizás son las dos más populares en televisión actualmente. Pues es que las podés ver en, en cualquier mes. Y probablemente fueron,
0: fueron las más taquilleras de ese grupito de películas. Aunque sí. bueno, tenemos ahí Volver al Futuro, que es una
1: película muy popular, muy taquillera. Que, que casualmente, este año... ¿Cumplió sí, no, cuántos cu
0: años?
1: No, este año fue eh, una de las fechas donde ellos viajan al futuro... Uh -huh. Creo que es en la segunda que viajan al futuro
0: Es cierto, cayó, cayó en el cayó 2014 este, Sí, es cayó este año Y otra cosa interesante, bueno, no sé si es interesante Pero a mí me llama la atención Esta película nunca se ha proyectado En un cine en Nicaragua. Bueno, ninguna de ellas. No, cómo no. Pulp Fiction, Fiction sí. sí. Taxi Driver también. Ajá. Sí. ¿Te acordás? Me acuerdo, la dieron en el Cabrera y yo no la pude ver porque era para mayores de 12 años. Ni, ni quiere decir. <ríe> Pero mira, Pulp Fiction la estrenaron aquí en los cinemas cuando los cinemas estaban todavía en camino de oriente. Ah. Eh, Taxi Driver la presentaron en el Cabrera. De esa, la naranja mecánica ah, yo esa la vi. La
1: pasaban... Eh, yo recuerdo compañeros que estudiaron en el colegio Centroamérica Ajá. que parece que los llevaban todos los años a, a los alumnos del Centroamérica así, a ver una, una película costumbre bien rara así Ajá. para ver esa película no Taxi una, no Clockwork Orange la naranja mecánica la naranja mecánica que, que de avanzada yo, que eran oscuras en no esa época sé, porque todo lo bueno, que yo conozco de mi edad ese yo me acuerdo que Taxi Driver la dieron en el Cabrera
0: yo me acuerdo también que cuál otra cuál otra cuál la naranja mecánica la dieron aquí en la cinemateca a principios de los 90 La proyectaron en 35 milímetros Ahí fue donde yo la logré ver yeah. Y desayuno con diamantes Breakfast at Tiffany's Es una película del 60 y pico Que todavía era que fue la época de los eh. grandes teatros de Nicaragua Así que seguro, segurito que la sea, pasaron seguro. Segurito que la pasaron Y Grease, para que veas como estoy de viejo
1: La, la vi, los años en La vi en el televisión. Tetel <risa> <risa> En el 78 Ya yeah. <risa> Después con, ¿cómo se llama la otra de otra de vuelta? Fiebre pensaba, de sábado por la noche. Sí, fiebre de sábado.
0: En el cinema. en vez. <ríe>
1: esa, esa no la pude ver porque era para mayores de 12 años también. Sí, era una trama muy pesada. Bueno, eso sería de cine. Eh, pasemos a tecnología. Este fin de semana... Vimos una entrevista que le hicieron eh, El New Yorker A propósito de un festival que hay en Nueva York de, El Festival de Cine de Nueva York de festival de cine En donde a Edward Snowden Lo entrevistaron eh, Por Skype a Rusia En Rusia está, ¿no? Uh -huh. eh, lo entrevistaron y aprovecharon Para preguntarle cosas Sobre pues todas las filtraciones Que él hizo
0: Ahora, espérate, un, un, un detallito La entrevista con Snowden es casi un evento promocional de. Para el estreno del documental Citizen 4, Ciudadano 4 Que es una película producida por Steven Soderberg Y dirigida por Laura Poitras Ella es una cineasta que a raíz de las denuncias de Snowden Pues ella empezó a retratar su historia Y tuvo que irse a vivir a Alemania Porque ella, así como el periodista Glenn Greenwald, Perdón Glenn Greenwald <risa> empezaron a ser, digamos, asediados por los servicios secretos y básicamente prefirieron abandonar Estados Unidos ante el peligro de verse eh, indiciados criminalmente por las autoridades.
1: Que todavía está por verse que no lo echen preso, ¿verdad? Sí,
0: pero bueno, ellos no están físicamente en Estados Unidos, pues. Y la en verdad este no, no, no sé ahorita cuál es el estatus legal de ellos, pues. Pero ya la película se estrenó en Estados Unidos en el Festival de Cine de Nueva York y se permitió o, o por lo menos nadie prohibió que se hiciera una entrevista Vía Skype con Snowden Quien habló durante más de una hora Y además recibió preguntas del público
1: Snowden es considerado en Estados Unidos Por una buena parte como un héroe Y por otra parte como un traidor es quizás el, la filtración más importante que ha habido en los últimos. 30. Después de los Wikileaks. Sí, no, mucho mayor que los ¿Mayor Wikileaks. Mayor que los Wikileaks, creo que su impacto. Mayor, sí. Porque los Wikileaks, si bien nos dimos cuenta de cosas secretas del, de los diplomáticos estadounidenses, aquí nos dimos cuenta de cosas que ni siquiera en, el, en, en Estados Unidos estaban. O sea, nadie estaba sabemos. consciente
0: de que, de, que el, de que el gobierno tuviera un programa. Tan
1: acucioso para Todo. seguir la información de sus ciudadanos. Así es. De, de, lo pongo de esta manera. Todos sabemos que los diplomáticos, bajo puertas cerradas, tienen no, sus opiniones es, y sus juicios. No, juicio no y, siempre es la misma versión cuando hablan en público que cuando... Que lo que realmente reportan privado. a sus países. Así es, y eso, eso es, Y eso es cierto para todos los diplomáticos de
0: todos los países. No crean que es que, ay, los gringos son sí. así. Y los
1: diplomáticos de mi país son, son transparentes y es, limpios y lípidos. Exactamente. No. Entonces, no. hasta cierto punto esas filtraciones son delicadas, pero no son nada nuevo, ¿verdad? Las filtraciones de Snowden Si sí son en muchos casos algo... Totalmente nuevo. Ahora,
0: y ustedes pueden estarse preguntando: ¿Y eso qué me importa a mí si estoy
1: en Nicaragua? Pues bien, <ríe> iluminanos si usa, Manuel Si usan Gmail, si usan Facebook, si usan Google Que si estás en internet Y Dropbox el también El 99.9% usa más de algún servicio que está ligado a Estados Unidos O mejor no, me voy a atrever y decir que el 100% de los que accesan internet Usan algún servicio ligado a Estados Unidos y si usan algún servicio ligado a Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional, NSA por sus siglas en inglés, está escuchando y está llevando registro de todo lo que ustedes ahí ponen. Eso fue lo que logró las filtraciones de Snowden. Que todos sepamos que eso está pasando. Que eso está pasando.
0: Ahora bien, uh -huh. ¿cómo responde a la gente? Cuando vos le decís aquí a alguien en Nicaragua, que todo lo que ponen en Facebook, a pesar de que está protegido por tu password, realmente es casi público. Y que, y que un hacker con ciertas habilidades puede acceder a tu información, a tu correo electrónico. Si te dicen, ah, pero es que yo no tengo nada que
1: esconder. <risa> Todos tenemos algo que esconder, eso, eso es mentira. Pero igualmente... ¿Por qué es importante uh -huh. el concepto de privacidad en internet?
0: ¿Por qué crees vos que el hecho que un gobierno haga esto sea algo malo o algo
1: condenable? Eh, no, no te sabría decir si es algo malo o algo condenable, fíjate, yo creo que es un mal necesario. Eh, en el caso de Estados Unidos está más claro porque los ciudadanos dicen eh, y, y les hacen ese planteamiento a su gobierno. ¿Qué, qué preferís? ¿Privacidad o seguridad? Ese es siempre el mismo, el mismo dilema, ¿verdad? Para ellos es un poco más sencillo, pues, porque si sí tuvieron el problema del de, 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 de de ataque de la... los atentados
0: terroristas
1: y si están en guerra con grupos terroristas, entonces sí está como más claro unir dos puntos, pues. Ellos están escuchando porque entonces así ubican a los terroristas y así nos mantienen protegidos y bueno. En el caso del resto del mundo, donde no hay esa conexión tan clara entre causa y efecto. Sí, pero igual por asesoría, no sé si es una palabra. Ey, otra, otra nueva palabra, cortesía de Manuel Díaz. Por este ¿Cuál es la palabra? Accesoría. No. <ríe> por adhesión. Ah. Oh Dios.
0: Sinónimo de accesoría.
1: <ríe> no. Por adhesión. Entonces estamos en el mismo paquete. Claro, a, a ningún servicio en internet, a ninguna tecnología o a ningún proveedor de tecnología le interesa realmente Nicaragua para público o para clientela.
0: Entonces, O sea, si pusiste la estampita de la Virgen, realmente
1: la CIA no, no, no quiere nada con vos. Lo que quiero decir es que el, la NSA hace el esfuerzo por mantener vigilado donde se desenvuelven sus ciudadanos. Y ese esfuerzo, ahí nos vamos, todos los que usamos esa misma tecnología que usan sus ciudadanos. O sea que en realidad no, la intención no es escucharnos a nosotros, aunque igual nos escuchan. La mejor defensa contra cualquier violación a la privacidad es realmente no ser importante. No ser importante. No, ser, no hacer nada trascendental en la vida. <risa> sí, es cierto. Sean fracasados, muchachos. O por lo menos sean parte del montón porque entonces nadie los va este y eso va para cualquier negocio en internet Pero eso
0: pero eso eso no puede ser una filosofía de vida, no puedes decir voy a dejar de hacer cosas importantes o voy a hacer, dejar de hacer cosas atrevidas o voy a dejar de hacer cosas que yo creo que deben hacerse. Pero sí, por, las, un... por la peregrina posibilidad de que le caigan mal a algún gobierno de cualquier país y que a través de internet me monitoreen y me frieguen.
1: Pero sí puedes hacerlo con tu vida en internet Ok, o eso O sea que sí. si querés trascender No lo hagas desde el punto de vista
0: O sea, es que Y vamos al, al punto que Que nosotros podemos aplicar en Nicaragua Pues que realmente Lo de Snowden es una noticia de Estados Unidos Por así decirlo sí. Y es entender cuál es nuestra relación Con el internet Y saber administrarla Y manejar nuestras expectativas Pues saber ¿Qué compartir? ¿Qué no compartir? ¿Qué información es susceptible de ser utilizada en tu contra? Por ejemplo, una cosa tan banal como decir en Facebook Que te vas de vacaciones a Miami Y que regresas dentro de 15 días Le dice a los ladrones que esta dirección Probablemente, la dirección de tu casa Que también metiste en Facebook
1: Pero es sentido común exact pues, sí, sí, pero si es, no es lo... el menos común de los sentidos Sí, pero si no lo no pones un cartel Cada vez que te vas de vacaciones En, le, en la plaza central de, de Managua Igual no lo pongas, no lo pongas en un pongas lugar en Facebook. que Público como Facebook.
0: Ahora recapitulando. ¿Qué fue entonces lo que recomendó Snowden en cuanto al uso de redes sociales y herramientas de internet?
1: Él se centró en, en, la, en los tres servicios más populares para el consumidor común y corriente, que son Google, Facebook y, y Dropbox. Pues porque Dropbox se ha convertido como en el equivalente a, a, a la nube. A un disco duro virtual para la ¿Qué gente. ¿Qué es la nube? Pues. Uh -huh. Dropbox es un proveedor de nube. Y es como el más popular porque es multiplataforma y, y, y es indi indiferente si uno está en Android o es en Windows o este. Y lo otro, entonces, Se ha logrado colar muy bien en, en, el, en, en, el en, en el mercado Y entonces ¿Y qué dice Snowden sobre estos tres servicios? Que los tres servicios son monitoreados Por el servicio de la, de la NSA En Estados Unidos Y que entonces son monitoreados Ya sea estés en Estados Unidos O estés en donde estés Y siendo que son servicios globales No son solo en Estados Unidos Quiere decir que los gringos te tienen un expediente aunque estés en Nicaragua o estés en donde estés pues. Entonces él da alternativas que menciona en el momento Que no necesariamente son las mejores o son las únicas Pero él sí menciona tres alternativas más relacionadas con la comunicación Sobre Facebook eh, ya, ya conocimos Elo que es un poquito más privado porque
0: y es, Pero Snowden recomendó Elo No, no recomendó Elo pero Aquí la verdad las, que redes las redes sociales no tienen equivalente Porque por Así naturaleza es. lo que quiere es publicar Exactamente. Puedes publicar si querés esa versión curada de tu personalidad, pero pero es publicar, pues sí. es compartir.
1: Eh, no tiene sentido hacer una red sí, social privada, pues, totalmente. Entonces, ese es tu correo electrónico probablemente. Sí. <risa> entonces, Facebook pues tal vez no tiene un equivalente social. Aunque sí hay, hay, hay funciones de Facebook Que sí tiene un equivalente, perdón no Dije so, dije social, pero quería decir seguro uh -huh. Pero sí hay funciones de Facebook Que sí son seguras, pues como el chat Puedes encontrar una versión de chat Donde se filtre, mejor dicho Se cifre uh -huh. los el, mensajes A la ida y a la vuelta Así y, ¿Cuáles eh, son la, ¿qué, qué, ¿Qué recomienda En lugar él de recomienda Dropbox? Algunas en el caso de Dropbox Él recomienda una, un servicio que se llama Spider Oak, que es más privado Además es open source, creo y, y pues tiene la fama como de ser una alternativa viable aunque en realidad como decía No necesariamente son los únicos o son los mejores Lo que recomendó, también recomendó Redphone y una empresa que se llama Silent Circle, que también tiene Software que es más seguro Para hacer llamadas y para comunicación Así por chat, que implica Y ese es el problema, implica Que tus contactos se metan También a ese mundo más privado
0: Que es lo que hace que sea poco conveniente Digamos, Sí, que no es tan cómodo Como, sacrificar la facilidad de, de...
1: Que ves alguien de lo que está pasando actualmente de hecho que digamos vos tenés contactos en WhatsApp tenés contacto en Facebook Chat tenés contacto en SMS normal ¿Tenés si, en tenés, ajá, si tenés iPhone tenés eh, iMessage o algo así se llama entonces y si tenés Android se llama Hangouts entonces se convierte en una gama de se vuelve un mercado persa como decimos aquí. sí entonces uno más aunque sea privado pues pero... y cuál es la alternativa de Google eh, en Google lo que hay son capas encima del mismo Google que lo hacen más privado pues, que, que como que detienen tu, tu información, hay uno que es medio famoso que se llama Duck Go Duck, Go Duck que, o Duck Duck Go algo así, que es pato anda pato pues. uh -huh. eh, el problema de Google es que nadie va a lograr indexar la cantidad de información que ya Google indexó eh, no, eh, puedes mentira, competir. no puedes competir. No ya puedes. Google ya es intocable. Porque tendrías que haber empezado en el mismo momento que ellos para poder tener claro. la misma base de datos de información que ellos tienen.
0: Entonces, pues tenés que decidir sí. dónde si están tus prioridades. Google, pues, así es. Si tu prioridad ven? está en la secretividad o si tu prioridad está en la, en la rapidez y la eficiencia de la eficiencia. Del, del, del herramienta. Sí. Ahora, eh, Snowden está hablando del gobierno norteamericano, pero mi pregunta para vos es: este tipo de herramientas o, digamos, este este, este tipo de escrutinio también puede ser ejecutado por gobiernos de otros países, porque acordate que este podcast no lo escuchan solo en Nicaragua y en
1: Estados Unidos, sí, tenemos, tenemos escuchas en varios países del de globo terráqueo sí para ese que nos está escuchando en Cuba si, sí, vos <risa> estamos hablando a vos, pues sí es un problema real, lo que pasa es que esta es como una, una discusión en la mesa de los mayores pues nosotros, incluso muchos países desarrollados no, no, no tienen nada que hablar porque sus usuarios sus ciudadanos ocupan estos servicios gringos pues no aunque ellos protejan de alguna manera su, sus empresas o, o, o cómo funcionan los negocios en sus países al final de cuentas si te vas a meter a facebook vas a terminar en el mismo data center que está allá en no sé dónde en texas y ahí <ríe> tiene entrada a la nsa y Por cierto, que haga con, con con estas revelaciones de
0: snowden una de las de las de las cosas que causaron más escándalo a nivel internacional fue que aparentemente había un programa para intervenir celulares el teléfono de Angela Merkel, la canciller de Alemania estaba siendo intervenido por la NSA y eso resultó
1: en un, en un incidente diplomático y también la presidenta de Brasil. O sea, las dos mujeres, la Angela Merkel y la y Dina Dilma Rousseff, Rousseff. Y Dilma Rousseff. Fueron las dos más ofendidas con el tema de, la, de, de las grabaciones telefónicas. Lo cual, pues... Así que ya sabes, si Angela, Merkel, <risas> si Angela Merkel no está segura. <risas> ¿Cómo es, vamos a estar seguros nosotros? Es algo de teatro porque también ellos graban... ¿Vos y, crees que ellos graban, graban la... Pueblo. Pero no tienen intervenido. No sé si Brasil... El
0: celular de Obama. Perdón, el, el Blackberry de Obama.
1: No sé si Brasil, pero Alemania Estoy seguro porque salió no. como A las dos semanas salió Que sí, que el servicio secreto alemán También tiene gra grabado A todo lo que pasa en Estados Unidos ¿verdad?
0: Y no estamos hablando del
1: Stasi, estamos hablando Del servicio actual <risa> Sí, el, el gobierno alemán moderno Entonces eh, creo que esta es una discusión donde nosotros pues no tenemos mucho que decir más que estar informados. Antes de que pongan cualquier cosa en Facebook, piensen... Sí. A quién le bueno, importa que yo ponga eso? Un esto? detalle. Si bien el escándalo es que el gobierno de Estados Unidos tiene registro de todo lo que hablamos y escribimos en Internet, la verdad es que desde antes ya tenían registro las empresas donde lo hablábamos. O sea que okay. si lo pusieron en Facebook... Facebook sabe. Facebook sabe. Y ese conocimiento... Y lo es un capit es capital para Facebook Así es, y lo
0: ocupa no es como que bueno no, no hay problema nada, no, no hay romero. nada gratis no hay sí. nada gratis en este mundo
1: exactamente entonces Ustedes pueden hacer su perfil en Facebook sin pagar pero pagan de otra manera pagan con su información que bueno volvemos al como un ciclo volvemos a la razón de ser de elu pero ya cortemos tecnología porque queremos hablar de televisión queremos hablar de viste Gotham me puse al día con Gotham después de que anticipamos
0: Gotham 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 finalmente me tomé el tiempo en el fin de semana De ver tres capítulos seguidos de Gotham Y debo decirte que Estoy placenteramente sorprendido Me gustó más de lo que yo creía Honestamente te digo Yo tengo un poquito de saturación Con los superhéroes Marvel ya me tiene un poquito cansado Sin embargo El tono de esta serie de televisión Me gustó bastante Y me gustó porque lo conecto con la, Las películas de Batman Que desarrolló Tim Burton en los 80 y a principios de los 90 Es un tono menos oscuro que el, de, que el de las películas de Christopher Nolan Ajá, las tres, la
1: trilogía que acaba de pasar Que es de la
0: trilogía que acaba de cerrarse Y que para una generación es, digamos, el Batman definitivo sí. En cambio, el tono de Gotham es un poquito más Al Es estilo. un poco menos siniestro, digamos uh -huh. sí hay violencia, sí hay villanos sí hay crímenes en Ciudad Gótica sin embargo, hay, hay algo un poco más ligero. Digamos que son es una, es una serie más ligera que los Batmans de Nolan. No se toma muy en serio...
1: No por sé, así a decirlo, sí mismo Así mismo, sí.
0: sin llegar a ser tan, digamos, tan chocarrona como el Batman de Adam West De los años 60 y 70 que nosotros lo vimos su a finales de los 70 Que tenía y además que bailaba el Batusi y, y que salían los golpes así como,
1: como gráficos en la pantalla ¡Pow! Adam West sigue siendo personaje en la televisión Está Exactamente Padre, ¿cómo es en Family Guy, en Hombre de Familia Pero bueno me gustó la
0: serie y me puse a ver en internet Qué opinaba la gente, pues, en los sitios web Donde recapitulan series y eso
1: uh -huh. Y
0: la gente la odia Pero la odia con un odio Visceral, dicen que el, el, el Tercer capítulo, el del el del villano que mataba con globos aerostáticos uh -huh. Que eso fue la gota que derramó el vaso Y que no van a volver a ver la serie Y que la serie es una basura Y yo digamos que no estoy de acuerdo con ello No creo que... O sea, sí tiene tal vez sus problemas de desarrollo Como lo tienen todas las series nacientes uh -huh. Sin embargo, yo creo que estamos En un problema de, de disonancia cultural La mayor parte de la gente que quiere ver esa serie ahorita Es gente que creció viendo la, la, las películas de Christopher Nolan Y está matriculado en esa ese Batman sobrio y serio y siniestro y un fíjate poquito que, psicópata
1: fíjate que yo creería como es televisión, uh -huh. no es cine como es televisión y es network porque creo que sí, es ABC, sí, es Fox Ah, Fox, Fox abierto, ni siquiera Fox. Sí. Como es televisión y es abierto, yo pensaría más bien que la, la, la audiencia es todo público, pues que hay más allá de simplemente los jóvenes que están matriculados sí. con el, 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 el nuevo Batman.
0: Sí.
1: Donde creo que pierden la magia y donde creo que, donde la critican. Es en la ausencia de un protagonista específico Porque en realidad está pues muy Gordon, balanceado pero, pero
0: Gordon es el protagonista Todo lo ves a través de Gordon ¿Será? Sí, él, él es el protagonista
1: bueno, pero pero es la el, serie. El actor de Batman. Benjamin
0: Mackenzie, sí, que, que sea Southland
1: y no, The sí, Southland y nada más. The O.C. bueno, ese creo yo que es el problema y eso es una la conclusión. gente esperaba un superhéroe, creo. Yo creo que esperaban una serie de Batman como en algún momento fue Smallville de Superman, sobre Superman. que era yeah. sobre el crecimiento de puede ser, de que puede ser y esta serie y, y ahí no, no estoy de acuerdo con que sea Gordon el, el protagonista. Creo que el protagonista es la Ciudad es Gotham Mira. y es, y es, esperamos, y, y esta es una hipótesis. A ver, a ver, dejad de soltarla, soltarla. Es tan evidente o, o tan presente la cantidad de corrupción que hay en la, en, en la serie, y ese creo que es realmente el protagonista. Es el Gotham corrupto que produce los héroes y los villanos que vemos después en las en películas la película
0: de Batman. Creo que, tenés, creo que tenés un buen punto, sin embargo yo creo que si agarramos un cronómetro y medimos el tiempo que Benjamin Mackenzie está en pantalla vas a descubrir que técnicamente él es el protagonista ahora bien uh -huh. me gusta lo que decís de que la ciudad es la verdadera protagonista porque eso conecta con los valores de producción de la serie los sets son increíbles o sea, sí. esta para sí. hacer una serie o sea esta debe ser una serie bien cara sí. pero cada dólar que gastaron lo ves en pantalla Sí. Los sets son monumentales, la iluminación es muy linda. Bueno, es Nueva York. El en diseño realidad, de Gotham producción
1: es Nueva York y entonces es más fácil aprovechar Nueva el, York. El en Nueva York. Sí, sí, pero aún así,
0: pues tenés que invertir en vestir el set, por así decirlo, sí. y en la iluminación y en los efectos especiales y en... Eh, yo creo que la serie está muy bien producida. Sí, por lo eso menos es
1: diferente visualmente
0: a... es una serie muy, muy bien desarrollada.
1: Y eso es diferente a Arrow, que es la otra de DC Comics, que, que es como la, eh, la, la probadita que hicieron uh -huh. para ver si se atrevían a hacer algo más grande. Fue Arrow y que le fue muy bien. Y Arrow está en el mismo vecindario creativamente. Y, y eso es lo que, que, que este. te iba a decir. Arrow no es tan ambiciosa ni es tan grande la producción como Gotham. Yo me esperaba una versión un poquito Arrow
0: se parece más a Agents of Shield. Sí, se ¿Qué, parece qué, un poco ves más. Que es Está como en medio, pues. Está como ya, ya. en
1: medio. Está como en medio. Estéticamente
0: porque... Gotham es más elaborada que uh, Agents of sí. Shield. Sí, sí, sí. Y eso que Marvel tiene todo el dinero en el mundo.
1: Sí, pero eh, igual Marvel tiene que hacer un capítulo en el desierto y otro capítulo en el espacio. Y entonces, Ahí todo, se lo diluye, hace, pues. todo lo hacen en el mismo estudio con la misma pantalla verde Así es, por eso digo Entonces no, no, no se pueden dar el lujo de construir claro. una versión de Nueva York Como se pueden dar el lujo en Gotham porque la van a ocupar en todos los capítulos Pero bueno, denle denle chance a Gotham, no sé sé sí. así, eh, no sean eh, sean creo, así. Que, creo que lo que choca y, y, y ahí es donde yo tengo mis problemas Es que a mí me gusta más la historia de ficción Y esto uh -huh. es más bien, o sea me gustan esas historias que, que te Desconectan de la realidad Y okay, vos sentís que te, 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 te trae conecta. mucho a la realidad Así es, con ese panorama el es panorama. Esta, esta de es corrupción. la primera vez
0: que alguien ha usado las palabras Gotham y realismo en una misma oración Pero es que
1: la, los niveles de corrupción que hay en Gotham Son, son muy... Terribles. Son, sí, son Uno se siente como Uy qué horrible, pero después de suave, ah, Eso pasa en Nicaragua
0: Sí. Entonces, aquí también El pingüino mm, está alzando, No, sé, pero igual ya de
1: de violencia Ya sabes que hay gente que nunca va a ir presa Ya sabes que hay negocios que no son necesariamente legales Y que de todos modos se dan Y Batman
0: apenas es un niño ahorita y no nos puede e eso ayudar Eso es lo bueno,
1: es más, eso es parte de la, de, de la serie Que no hay superhéroes Entonces de todos modos la ficción es como inexistente O sea, siempre la tenés presente porque ya sabes que no esa, hay va un Salvador. Gatura, okay, esa va a okay. ser la Ok,
0: ok, cuando vos hablas de protagonista estás hablando de un héroe porque Gordon, a pesar de sus buenas
1: intenciones No, no, no eh, no, tiene, es, no tiene, los, tiene el, el cinturón eh, lleno de, eh, de herramientas búfalas Hasta de el momento, si le quitas que se, llama Bat, que se llama Gotham y no se llama Nueva York
0: Podría ser un drama todo podría policía. ser
1: un drama policial sí no, ¿no? sí, no, porque
0: la serie trafica en la familiaridad Y ya hemos visto desfilar eso? a la futura Gatúela, A la es futura algo que Poison vente, Ivy es algo que Al pingüino Incluso al Guasón
1: Todavía tengo mis dudas de quién es
0: El Guasón es el comediante Que estaba no en el nightclub de la, de la mujer que interpreta Yada Pinkett Smith
1: Yo pensaría que es el que asesinó a los padres que todavía no se sabe Y para descubrirlo, <risa> sintonicen el próximo capítulo De Gotham Ok, este, este fin de semana También aproveché para ver Dos capítulos seguidos de Homeland No he visto ni la primera temporada Así que trata de, ah, o sea. tratar de no, no arruinarme La sorpresa Lo bueno fue, o lo malo mejor <risa> dicho fue que lo vi, vi... los dos primeros capítulos de la tercera temporada junto... Veía los Espérate, últimos...
0: Que esto, esto lo tengo que apuntar. Los primeros dos capítulos de la
1: tercera temporada mientras veías... Los últimos capítulos de Honorable Woman. Ok. Que temáticamente se cruzan. Que sí, que son muy parecidos. Ok. Solo que... Y lo estabas viendo en pantallas contiguas. No pero okay. Veía, veía sí, se uno y uno. Sí, me quedé okay. como dos capítulos me, me, No pude ver los dos capítulos finales de Honorable Woman. Y okay. vi los dos capítulos de, de ah, Homeland. Okay, okay, okay. Y después, y después terminé, regresaste al otro. Okay. Y ahora se te están ah, mezclando las dos series no, en la cabeza. Fíjate que al, algo interesante. ¿no? Claire
0: Danes se parece a Maggie Gyllenhaal. Sí, sí sí Si cerraba
1: un poquito los ojos. Sí, sí. Le hacía así con los ojos.
0: Y, y movía la cabeza bien no. rápido.
1: Dos cosas tengo que decir de Homeland. y por eso hacía el comentario de honorable woman uno visto al lado de honorable woman no pasa de ser una serie bastante mediocre que es homeland sí wow así de buena honorable woman es mm. excelente ¿Estás matriculado Sí eh. Ya se sabe si va a haber segunda temporada No se sabe, es miniserie No debería haber mm. segunda temporada Pero yo creo que claro. después que se ganen el, el Por lo menos Golden Globe de, Del próximo año, creo que la van a pensar Dos veces, excelente El final no decepcionó Es muy bueno y tengo que decir Eso exactamente, que después de ver Honorable Woman, Homeland no pasa De ser una serie mediocre De, de, fin, de, de día de semana Ni siquiera de fin de semana mm mm <laughs> ¿La vas a seguir viendo? Eh, sí, la voy a seguir viendo. ¿Has abandonado
0: porque... alguna vez alguna serie? Sí. Que ya no voy a seguir viendo eso. Sí,
1: eh, abandoné Suits, una serie de, de... Creo que es de TNT. ¿O no es de USA Network? De USA Network, sí. perdón. Que ya demasiado.
0: ¿Qué es lo que te hace abandonar una serie? Porque casualmente con Gotham, hay un ya montón de gente que ridículo. decía que el tercer capítulo fue, digamos, el acabó, si que ya no iban a seguir viéndola.
1: Sí, eh, ya es cuando... De hecho, Homeland está en peligro en ese sentido. Porque como que cerraron el ciclo en la segunda temporada sí, y este inventándose ahorita sí, porque ya murió el, el otro protagonista y ya me contaste lo que pasa okay. no sabes cuál protagonista estaba hablando eh, okay. bueno eh, Homeland tiene ahorita el reto de volver a empezar una trama que tuvo un arco de dos temporadas y que le estiraron lo más que pudieron pues o sea ya, ya a la mitad de la segunda temporada ya sentías ya, que estaban inventando sí ya, era, ya iban a traer al primito ¿Cómo es que se llama aquella serie que trajeron al primito al, al El Brady Bunch Sí. Ah, no, eh, 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 Happy Days.
0: Sí, que llevaron eh, lo, al del, lo del tiburón, que Fonsi brincó el
1: tiburón. Así okay. es, cuando ya cuando, no habían que inventar. Cuando
0: una serie se, se ve a sí misma en la bancarrota creativa, la gente dice que ya la serie saltó el tiburón.
1: Por ese episodio en de, alusión a ese episodio de, de, Days, de Día o Feliz. Bien, o bien cuando llevan al primito en, la, en eh, Brady Bunch. En Brady Bunch que ya, ya no había más que hacer con los personajes de base. Entonces
0: llevaron al primito. Sí, que toda serie que ya... ya Pero mira, hablando, hablando
1: de ese tipo de
0: cosas. Eso es algo parecido a lo que le sucedió... Y voy de vuelta a Twin Peaks... <ríe> Cuando la televisora presionó... Para que revelaran quién había matado a Laura Palmer... Ajá. Revelaron quién había matado a Laura Palmer... Y les quedaban todavía 10 capítulos... Para terminar la temporada... Y los creadores de la serie... No tenían una idea clara de qué iban a hacer... Y entonces empezaron a dar bastonazos de ciego... Por así decirlo... Ajá. Y entonces bueno... Ya el tiempo habló... Y la serie a pesar de que pierde digamos... Su camino... En la segunda mitad de la segunda temporada es considerado un clásico de la televisión y es una serie muy influyente. ¿Vos crees que Homeland va a tener algún valor independientemente de cómo resuelva esta crisis
1: creativa? Yo creo que ya, ya pasó su tiempo no, no lo veo rescatando Perdón, ni siquiera eran dos temporadas, son tres o Se estiraron. Esta ya es la cuarta Esta ya es la cuarta. O sea que la trama Inicial, que era basada en un libro La estiraron por tres temporadas mm. Difícilmente van a lograr el mismo Efecto que las primeras tres temporadas Sobre todo porque ya los personajes Incluso uno de los personajes que tenía Como un arquetipo, lo cambiaron Totalmente. Sí, así es Es lo, es lo opuesto ahora okay, sí, hay Pero es una justificación dramática para que eso Pase. Está por verse, pero igual Está como difícil, pues, es como que papá Pitufo De pronto lo conviertas en Pitufo En Pitufina, pues, entonces Igual es azul. Que puede pasar Sí, <ríe> creo que en algún capítulo pasó <ríe> Pero sí, no, no No lo veo, no veo cómo van a ser eh, Creo que este va a ser el año Donde no gane nada, <ríe> y bueno Creo que será su última temporada A menos que sorprendan, pues, tiene Tuve la, la agradable sorpresa De encontrarme que el ahora Protagonista del otro lado del de, de, porque siempre tienen a un protagonista del lado de los gringos y a un protagonista del lado de en este caso los pakistaníes uh -huh. eh, el protagonista es, es el Nika. mismo no, <risa> no <es Nika. risa> el mismo actor indio que hizo life of Pi y que recientemente hizo también aquella de, de béisbol million dollar arm que vimos el es muchacho Life of Pi. que se llama Suraj Sharma vaya sí, él, él es el protagonista de la, de la cuarta temporada y ha
0: de... conseguido pues su chambita en, sí ya, en ya, ya es
1: alguien establecido pues porque ya, ya tiene,
0: tiene carnet del sindicato de actores <risa> sí.
1: contame cómo estuvo la de drácula y, y, la, ah, historia y la
0: película de drácula y la historia jamás contada bueno qué puedo decirles <risa> hay hay un hay una iniciativa aparentemente en los estudios Universal por relanzar su universo de monstruos. Ahora que Marvel tuvo tanto éxito con sus superhéroes y con varias franquicias paralelas que se cruzan y de remate con la serie de televisión y los Vengadores que juntan a todo el mundo, todos los estudios se quieren montar en el concepto creativo de armar un universo con sus personajes reconocibles. Tenemos a DC Comics que tiene series y está desarrollando la película de Batman vs... Batman. No, Batman perdón. Superman Batman vs. Superman. Versus Superman. Mm -hmm. Pues bien, este año ya vimos una película que se llama Joe Frankenstein. Y Muy buena. Era terrible.
1: Muy buena.
0: <ríe> terrible. Ahora está esta nueva versión de Drácula protagonizada por Luke Evans. Aluc lo hemos visto en la serie del Hobbit, en la, la trilogía del Hobbit que termina este año por cierto. Y además tuvo un papel creo que en la última, un, la última dos películas o en la última película de Rápido y Furioso. Pues bien, este actor británico tiene digamos madera para ser presentado como, como héroe de una película de acción. Porque básicamente lo que agarran es... El mito de el vampiro de, de Vlad el Impalador que tiene alguna base en la historia real pero la película no tiene nada de histórico
1: es como Hércules entonces
0: puede ser algo así como Hércules que agarran una figura de ficción clásica digamos uh
1: -huh. y, la, la, y la meten
0: así a golpes en el molde del héroe de acción moderno moderno pero tiene una gran carga ultra conservadora ¿Por quiero decirlo porque en, en la película Uh -huh. Drácula lo que quiere es defender a su familia Y a su esposa rubia Y a su niño lindo Y a su reino, pero él no quiere ser violento
1: ¿Cómo es que se llama el vengador aquel Que de los 90, de los 80?
0: El Vengador Anónimo
1: Sí, pero ¿cómo es que se llama el actor? Charles Bronson, Bronson. Algo así Bronson. Y él
0: es noble y es galante Pero los malvados no le dejan ninguna Otra opción más que irse a una caverna A hacer un trato con un vampiro Ok El maestro vampiro Estamos
1: claro que es intencional Ese nivel de accesibilidad de la trama yo no le diría accesibilidad, pero bueno vale. <risa> no, te, lo, te lo dejo, te lo dejo Es porque si hay algo que es más accesible Que las películas de miedo Que son bien accesibles Son las películas de, son las de, películas de, acción, de, acción. de acción
0: Está bien, Entonces, sí, o sea, es como sí el, el,
1: o sea Totalmente,
0: esta película es como para bueno. que la vea Cualquier persona en cualquier ah, sí. País del mundo y entienda De qué va la cosa, y pero es, es demasiado Básica, siento yo, Bueno, es, es casi Por así decírtelo, como crepúsculo Para machos Tenés el vampiro noble que es el epítome de todo lo bueno de la masculinidad y la heroicidad. Si ves The Bridge, te vas a dar cuenta
1: <risa> Ajá. Que, que, que Crepúsculo Ajá. es el libro favorito no, de yo, uno yo, de los conste, sicarios mexicanos. Yo hablo de las películas. Y de una sicaria alemana que sale en la película. Hombre, qué bien. En la <risa> serie. O sea y, que no es... Realmente o sea, y eso vos lo estás presentando como... Pues validando era, Crepúsculo. Como diciendo que no es...
0: No, que lo, sí no, lo, no es lo, lo, lo que quiero decir pues es que es una... Mira, si, si realmente quieres ver a Drácula... Hay muchas otras películas... Que hacen un mejor trabajo...
1: Creo que esto es entonces una película de acción... Que ocupa a Drácula como recurso... Pero que no necesariamente una Yo película Yo diría de excusa... Más que,
0: más que recurso... Ahora, lo peor de la... O sea, Honestamente, la, peli la película tiene buenos valores de producción. O sea, uh -huh. es. Y es taquillera. Casi le gana a Gone Girl. Casi le gana a Gone Girl, que para mí eso no quiere decir nada. Para vos quiere decir todo. No, no,
1: porque Expendables no llegó ni a tocar a.
0: Pero antes de que, antes de que fracasara en taquilla, vos tenías grandes, grandes esperanzas con Expendables. Lo que y llorabas cuando veías el
1: trailer y decías, sí, está loco. La gente va a creer que estás hablando en serio.
0: Estoy hablando en serio. Pero bueno, mi punto es. Ok, la película digamos que se deja ver, es dominguera Ya Por así decirlo Para el
1: calorcito del fin de semana
0: Pero lo que sí es, lo que sí te digo que es una cosa ya ridícula Es la manera en que cierran la película Pretendiendo crear las condiciones para una secuela
1: Que probablemente
0: la van a hacer ah, por supuesto
1: Pero es, es, es completamente, no ya, sé pues Ya garantizado con la taquilla que tuvo el fin de semana Pero mire, que,
0: háganme caso Si quieren ver a Drácula pueden ver no. Nosferatu, la no. original, o pueden ver la Drácula,
1: la de Leslie Nielsen, la de muy buena. Pueden ver
0: a Drácula con Bela Lugosi, ¿Cómo o es que pueden sea? ver el Nosferatu de Werner Herzog, o pueden ver el Drácula de Francis Ford Coppola, o pueden ver, incluso, sabes qué, pueden ver Blácula No fregué Mira, esto, 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 no esto que les voy fregué. a decir es, es cierto. Cuando estaba de moda el Blaxploitation, que es ese género de películas independientes que tenían protagonistas negros, que que floreció en los 60 y los 70 hubo un cineasta que produjo dos películas imaginando que Drácula era negro y que llegaba ah, a que Estados Unidos D. en esa Murphy. época no, 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 hay una película que se llama Blácula y Ajá. una que se llama Die, Blácula, Die Okay. Y las dos películas acaban de ser reeditadas en DVD de alta definición por una firma que se llama Masters of Cinema, que está asentada en Inglaterra y que se dedica a presentar películas clásicas restauradas en formato de alta definición para el video casero. Es como una validación crítica de una película que aparezca en ese sello. Por ejemplo, en ese sello está Intolerancia, que es un gran clásico del cine mudo norteamericano de D.W. Griffith. Y tienen también, digamos, clásicos modernos, o películas interesantes que corresponden a ciertos movimientos culturales, entonces, Blácula, entonces en vez
1: de ir al cine a ver Drácula un
0: todo, traten de buscarse a alguien que venga de Inglaterra y les que... traiga sí. esa
1: edición especial de Drácula y la secuela de Drácula. entonces en vez de ser una, una cuestión de relajación y por buscar qué hacer ya los pones a trabajar y buscar una versión oscura sí, pero, que pero,
0: nadie... pero Créeme, cuando ves... La película que trabajaste tanto... Por conseguir... <risa> la experiencia es muy gratificante...
1: Ok, hablemos de lo que viene próximamente... Y entre... Empecemos por... Kevin Smith tiene los reales para hacer... Ah, el, Kevin <risa> Smith. Para hacer cler ah. Clerks 3... Ya empieza... De, este año empieza...
0: Cuando tenés la camada de gatitos... <risa> que le vas a tener a Kevin Smith...
1: Ok, hablemos de Kill the Messenger... Una película que se estrenó este fin de semana... En Estados Unidos... Y que... Esperamos y ahora sí Con muchas ansias que la traigan Pronto a Nicaragua ¿Por qué
0: Manuel? ¿Por, ¿Por qué esperamos con muchas ansias Que la traigan pronto a Nicaragua?
1: Porque es eh, una película Basada en la historia de un periodista Que fue el que descubrió La conexión que había entre La CIA y, y Las drogas eh, que compraban Para financiar la contra. La CIA, la CIA permitía que un narcotraficante, que la, que los, los narcotraficantes Ajá. hicieran sus negocios para con ese dinero, un dinero, no sé exactamente. Uh -huh. Pues tampoco soy el periodista que descubrió okay, okay, la, pero el con, caso. Conté el cuento. Entonces hay una conexión <risa> entre la CIA y la droga para financiar. Eh, ok la, la CIA contra.
0: le cobraba peaje a unos narcotraficantes. Algo así. Y con esa plata financiaba la contra. Algo Cuando así. el Congreso dejó de darle plata a la contra. Así es. Ok, esta es la historia verdadera del de periodista Gary Webb que cayó básicamente en desgracia cuando su propio periódico refutó la historia por presiones de la CIA y del gobierno sí. La película está protagonizada por Jeremy Renner
1: Que es un actor de acción y quien está haciendo una película A quien lo
0: conocen por ser Hawkeye
1: en Los Vengadores ah, sí, Y
0: también por ser el nuevo abanderado de la franquicia de Jason Bourne uh -huh. Y lo conocen también por ser el protagonista de The Hurt Locker La película que ganó el Oscar de la Academia hace algunos años Y por cierto, él estuvo nominado a Mejor Actor entonces él aquí aparece en el papel del periodista Gary Webb Y le acompaña a Robert Patrick ¿Sabes quién es Robert Patrick, verdad? Yeah. El Terminator 2 Ah, Sí, el ese, el que sale también en Sons of Anarchy Sale en Sons of Anarchy, ¿Sí? ¿no? Yo creo que sí no Pero bien. bueno, Robert Patrick, que era el villano de Terminator 2 No, no sale en el... Aquel Terminator que se convertía como en metal sí, líquido Sí, sí, el orejoncito Ese maje <ríe>
1: Él sale <ríe> también
0: en la película Kill the Messenger, maten al mensajero.
1: Eh, es un dicho, un dicho gringo. No maten al mensajero. No ma
0: bueno, en español también se dice ah, usa. Bueno, sí. No, sí, mat pero no
1: matar al mensajero
0: que trae malas noticias. Exactamente. Porque el mensajero no es el culpable de, es. de las malas noticias. Pero eso,
1: este título hace alusión a ese dicho, pues. Sí, eh, sí, así es. Eh, así
0: eh, es porque el, el, este periodista norteamericano cayó en desgracia, los medios tradicionales le cayeron encima también y él al final se quitó la vida. Entonces. Después de que se quitó la vida fue reivindicado De alguna manera porque casi todo lo que había Reporteado era cierto Y su trabajo como reportero había sido muy sólido Pero bueno por cuestiones políticas digamos Que se convirtió en, en, en Daño colateral por así decirlo
1: Y digo que en Nicaragua la estamos esperando Con ansias porque la historia tiene Mucho que ver con Nicaragua de hecho Ese es el tema central uno de los personajes Que seguro va a aparecer en la película es Oscar, Oscar Blandón Un ministro de los tiempos de Somoza Que fue clave para las operaciones de la CIA y de, de, de los contras por lo menos en la parte de la, del, del financiamiento y también está muy ligado a Rick Ross un, un capo de... de del, del narcotráfico en Estados Unidos Que suele ser eh, el o, o por lo menos Considerado el responsable De haber introducido el crack En las calles de Los Ángeles Y eso es un, Uno de, lo, de los fenómenos Más llamativos en los 80 y los 90 En Estados Unidos Está preso todavía Rick Ross este, Y siempre en su defensa Menciona que él es el único Que está preso porque ni Dalilo Blandón Ni nadie de la CIA Terminó preso después de todo lo que pasó pues.
0: Y aquí te voy a hacer el giro Conspirativo de todo esto El director de Kill the Messenger Que se llama Michael Cuesta También ha dirigido capítulos de Homeland
1: <risa> Pensalo, pensalo tan, tan, tan. Pensalo Ya saben que nos pueden escuchar En cualquiera de los Directorios de podcast iTunes, en TuneIn, en Stitcher En iVox en cualquiera de ellos se pueden suscribir y recibir nuestros episodios eh, automáticamente en cuanto los publicamos. O bien pueden visitar nuestro sitio web en SomosNoPasaNada.com o nuestra cuenta en Twitter SomosNoPasaNada. Nos vemos, soy Manuel Díaz
0: y Juan Carlos Apiel.